0: Heute am 8. April, dem Mittwoch der Karwoche, sage ich ganz herzlich willkommen bei unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch gemeinsam die nächsten Wochen jeden Tag Geschichten von Menschen in Corona-Zeiten erzählen.
1: Heute ist das Jugendbischof Stefan Oster aus Passau. Ich habe Respekt davor. Der ist gewachsen, weil ich am Anfang echt auch unterschätzt habe, was das Virus so kann oder bedeutet.
0: Schon lange vor der Corona-Krise hat der mit den Menschen über Instagram und YouTube kommuniziert, das macht sich jetzt äh, ganz nützlich in diesen Zeiten und wir sprechen gleich mit ihm auch darüber, was solche Krisenzeiten denn für unseren Glauben bedeuten. Vorher schauen wir aber gemeinsam in die Nachrichten. Was hat sich in den letzten 24 Stunden getan in Sachen Kirche und Corona? Und da habe ich in den letzten Tagen ein neues Wort gelernt, das heißt Triage. Dahinter verbirgt sich leider die schwerste und schlimmste Frage, die sich ein Mensch nur stellen kann. Und zwar, wer darf leben und wer muss sterben? In Italien, Spanien oder Frankreich, da müssen Ärzte solche Fragen beantworten, weil es einfach zum Beispiel nicht genügend Beatmungsgeräte gibt. Die Deutsche Kirche hat jetzt dazu auch Stellung bezogen und sagt, solch ein Vorgehen ist im äußersten Notfall tatsächlich angebracht und sogar geboten. Wichtig ist aber dabei, dass a. alle nur denkbaren Alternativen ausgeschöpft werden und b. dass nur nach medizinischen Kriterien entschieden werden darf. Also zum Beispiel der Aussicht auf den Erfolg der Behandlung. Andere Kriterien wie Alter, Geschlecht oder soziale Stellung, die dürfen absolut keine Rolle spielen. Ein schweres Thema ist das. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie skurril, ne? obwohl wir seit Jahren Rückgang bei den Gottesdienstbesuchen sehen, gibt's jetzt gefühlt mehr Messen denn je, wenn auch im Internet nur. Aber wie sieht das jetzt eigentlich mit Ostern aus? Es gibt Stimmen, die sagen, es verstößt gegen die Religionsfreiheit, wenn der Staat komplett alle öffentlichen Ostergottesdienste untersagt. Eine Gemeinde in Berlin, die klagt jetzt zum Beispiel gegen das Gottesdienstverbot. Der evangelische Publizist Peter Hahne, der sagt, die Kirche, die verliert ihren Markenkern, wenn sich die Menschen einfach nicht mehr als Gemeinde Dürfen. Auf der anderen Seite sagt das Robert-Koch-Institut aber ganz klar, Gottesdienste mit Gemeinde zu Ostern sind untersagt und die Kirchenvertreter, die stehen vollkommen dahinter, Kölns Kardinal Wölki zum Beispiel, der warnt vor Verstößen gegen das Verbot und sagt, wir haben eine große Verantwortung und die müssen wir auch wahrnehmen. Wie sieht es denn bei euch mit dem Beten aus im Moment? Setzt ihr euch direkt hin? und nehmt euch Zeit dafür, dann könnt ihr das zum Beispiel morgen Abend ganz gut tun, und zwar neun Stunden lang. Das Bistum Osnabrück, das überträgt nämlich auf Instagram in der Nacht auf Karfreitag eine Gebetswache von 22 Uhr bis morgens um 5. Jede Stunde kommt das aus einer anderen Stadt im Norden, zum Beispiel von der Insel Norderney, aus Lingen oder aus Bremen und das alles auf dem Instagram-Kanal vom Bistum Osnabrück übertragen. Genug Zeit zum Beten also. Und ich freue mich, dass wir in unserem Podcast an dieser Stelle mit dem Bischof von Passau sprechen können, Stefan Oster, gleichzeitig Jugendbischof
1: in der katholischen Kirche. Wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich gesund? Ich fühle mich gesund, habe aber durchaus Respekt vor dem Virus, weil ich seit vielen Jahren chronisches Asthma habe und äh, würde fürchten, dass ich ähm, zur Zielgruppe gehöre von denen, die dann doch intensiver behandelt werden müssten. Also deswegen ähm, halte ich mich an die Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden. Gucken Sie, dass Sie irgendwie jetzt besonders vorsichtig sind, wenn Sie mit Menschen Kontakt haben oder
0: machen Sie einfach das, was staatlich gesagt wird?
1: Ähm, ja, also nee, nicht besonders vorsichtig. Also ich, äh, ich, ich gehe auch äh, ins Büro, wenn es äh, nötig ist und und habe auch äh, Meetings, wo wir dann äh, eben aus, weit auseinander hocken oder sowas. Aber ähm, ansonsten, ich ma, jetzt man bekommt ja sehr intensiv mit, was man alles tun soll. Äh, ich mache es nicht übertrieben, aber wie gesagt, ich habe Respekt davor. Das, äh, das, der ist gewachsen, weil ich am Anfang echt auch unterschätzt habe, äh, was das Virus äh, so kann oder bedeutet oder so. Ne?
0: Ich glaube, das ging uns irgendwie am Anfang allen so. Ne? Jetzt ja. sind wir in der Phase drin, wo wir uns ein bisschen dran gewöhnt haben. Beschreiben Sie uns mal so ein bisschen, wie sieht denn Ihr Alltag
1: jetzt aus? Wie ist denn der jetzt anders als sonst? Ja, der ist insofern anders, als ich natürlich keine Außentermine oder fast keine Außentermine habe. Neulich war ich mal bei unserer Bahnhofsmission. Ähm, weil das irgendwie eine der letzten Anlaufstellen ist, wo äh, Menschen, die obdachlos sind oder arm sind, auch noch äh, Verpflegung bekommen oder Ansprache haben. Ähm, aber ansonsten bin ich entweder in meinem Büro oder bei mir zu Hause. Ähm, ich habe allerdings das Gefühl, ich habe nicht weniger zu tun, weil äh, Interviewanfragen, Podcastanfragen, Texte produziert werden sollen. Ähm, ich produziere natürlich auch das eine oder andere selber so für die sozialen Medien. Ähm, jetzt äh, bereite ich sehr intensiv die Predigten vor, wir haben ja jetzt äh, Online-Gottesdienste, ähm, also mir wird es nicht langweilig und ich habe, äh, sagen wir mal, das Glück und das Privileg, dass ich in einer kleinen Gemeinschaft lebe. Wir sind zurzeit zu dritt in so einer Wohngemeinschaft und ich kann natürlich trotzdem jeden Tag die Messe feiern und auch intensiv mit meinen Mitbewohnerinnen beten und äh, insofern ist der Alltag äh, insgesamt ein bisschen strukturierter aber von, von der Arbeitsfülle nicht so viel weniger als sonst. Das
0: heißt, Sie haben jetzt nicht unbedingt Zeit, mehr Netflix oder sowas zu gucken im Moment?
1: Nee, das nicht. Nee, das nicht. Wir haben neulich mal einen Filmabend gemacht in der WG, was eher selten passiert. Und da haben wir uns dann nochmal angeguckt, Wer früher stirbt, ist länger tot. Ich weiß nicht, ob Sie das <lacht> sehen. sehr lustig äh Bayerische Komödie, die aber so ein bisschen einen gläubigen Hintergrund hat. Und was mhm. ich tatsächlich noch mache, weil ich... Äh, mein Immunsystem stärken äh, muss. Ich baue jetzt äh, jeden Tag so einen sehr, ziemlich intensiven, gut halbstündigen Spaziergang, wo ich mal auch so ins Schwitzen komme, äh, in mein Leben ein, äh, damit äh, damit ich gewissermaßen in dieser Hinsicht auch fit bleibe. Weil ich gehört habe, die, äh, die schlappen. Also äh, wenn ein 50-Jähriger äh, Asthma krank ist und dann auch noch schlapp ist, dann ist er extrem gefährdet. Ja, ja. Sie
0: haben ähm, ja gerade gesagt, äh, Social Media äh, spielt eine Rolle. Sie gucken, dass Sie auf diesem Weg die Leute erreichen können. Das ist ja für Sie nichts Neues. Ne? Sie haben ja schon vorher Ihre Instagram-Kanäle gehabt, Sie haben Predigten ins Internet gestellt. Da kann man eigentlich sagen, Sie waren ganz gut vorbereitet jetzt auf diese neue Art der Kommunikation, oder?
1: Ja, also das wird jetzt ein bisschen intensiver, aber nicht viel. Also das Einzige, was ich jetzt so dazugenommen habe, aber da auch noch kein großes Aufsehen mache, weil ich es erstmal probieren will, ich habe jetzt so einen eigenen YouTube-Kanal, wo ich so äh, vor allem geistliche Dinge ähm, mal so eher frei ähm, in YouTube-Videos hineinspreche, ähm, aber das, äh, wie gesagt, ich, äh, ich ahne durchaus, dass man, um wirklich gute YouTube-Sachen zu produzieren, eigentlich sehr viel professioneller sein muss, als ich das jetzt so homemade mache, ich mache es ohne meine äh, Pressestelle, ähm, und probiere da ein bisschen rum. Und äh, das ist jetzt so eine Möglichkeit, das auch nochmal ein bisschen auszubauen. Wobei natürlich die andere Geschichte ist immer, die mich auch beschäftigt. Ähm, wie sehr ist es nötig äh, und wie sehr lenkt ab und wie sehr ist es fruchtbar? Oder wie sehr bleibt doch an der Oberfläche am Ende? Ne? Das ist schon auch eine Frage, mit der ich ringe, weil es geht dann doch einiges an Zeit drauf für diese Aktivität und die Frage ist, ob das im rechten Verhältnis steht zu dem, was dann ähm, ja, was dann rumkommt oder oder wo, wo man dann Menschen erreicht oder berührt oder so. Ne?
0: Haben sich denn eigentlich die Rückmeldungen jetzt auf die ganzen ähm, Internet-, Social Media Aktivitäten
1: geändert, seitdem die Leute quasi darauf angewiesen sind? Wir kriegen, ich, ich habe den Eindruck, ein bisschen mehr Rückmeldungen auf meine persönlichen Kanäle, aber wo wir viele Rückmeldungen bekommen, ist, dass wir diesen Livestream machen. Das wird erstaunlich wahrgenommen, also den Livestream von unseren Gottesdiensten. Das machen wir seit dem vierten Fastensonntag, die Sonntagsgottesdienste und jetzt alle Gottesdienste der k -Tage und der Ostertage. Da bekommen wir erstaunlich viel Rückmeldungen.
0: Kartage, Ostertage, wir sind mittendrin. Wie, wie fühlten sich das für Sie als Priester an, wenn Sie irgendwie wissen, das ist jetzt die wichtigste Zeit des Jahres, aber ich kann das gar nicht so, wie es sein sollte, mit meinem Bistum, meiner Gemeinde feiern?
1: Ja, ähm, ich habe äh, so den Eindruck, dass äh, wissen Sie, wir ringen ja in Deutschland sehr grundsätzlich auch mit dem Bedeutungsverlust von Glaube und Kirche. Und fragen uns immer wieder, wie, wie, können wir eigentlich Menschen tiefer an den Glauben heranführen, auch in das, was, ähm, in das, was äh, inhaltlich da wesentlich ist, jenseits von, äh, sagen wir mal, Brauchtum oder, oder vielleicht noch oberflächlicher, manchmal auch Folklore. Ähm, und äh, ich frage mich, ob so eine tiefere Heranführung ähm, nicht auch immer wieder die eine oder andere Krise ähm, gewissermaßen durchlaufen muss. Ich denke biblisch zum Beispiel an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der, ähm, der weit weggeht, äh, von seinem Vater sich entfernt, ähm, in ein fernes Land heißt und dann auch noch in äußerster Not sitzt in, in, im Schweinestall, buchstäblich im Dreck sitzt und erst dort kapiert, worum es eigentlich geht, wie sehr ihn sein Vater eigentlich liebt und, äh, und dann zurückkehrt. Das heißt ich frage mich schon manchmal, ob wir Menschen gerade in Glaubensdingen nicht so gebaut sind, dass wir durchaus auch mal die eine oder andere herausfordernde Zeit für unser persönliches mhm. Leben durchlaufen müssen, damit wir tiefer verstehen, worum es geht. Ne? Also ähm, Not lehrt beten, sagt man manchmal, äh, oder so, so etwas. Ne? Also insofern ähm, sehe ich für die Zukunft äh, unseres Glaubens äh, alles andere als schwarz, sondern ich glaube, wenn wir gut durch diese Krise gehen oder uns besinnen auf das, worum es geht, dann, dann ist da sogar ein Impuls drin für die Erneuerung des Glaubenslebens. Hoffe ich.
0: Man sagt ja eigentlich auch in Krisenzeiten wenden sich die Menschen wieder der Kirche zu. Also ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich so ist. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich würde äh, eher sagen, also, sie, also Kirche ist äh, sekundär im Sinn von, äh, das ist die Institution oder der Ort oder auch sind die Personen, die sich damit auskennen. Aber eigentlich geht es um die Frage nach Gott äh, primären. Mhm.
0: Ein Moment, wo ich im Moment viel drüber nachdenke, ist die Osternacht, die ansteht. Weil ähm, im Moment passt das ja irgendwie spirituell zur Fastenzeit, Entbehrung. Aber wir feiern ja eigentlich nächstes Wochenende diesen Moment der Erlösung, wo alles wieder gut ist. Aber wenn wir aus, aus diesem Gottesdienst, den wir meinetwegen im Fernsehen oder zu Hause im Wohnzimmer feiern, wenn wir da rauskommen, ist ja nicht
1: alles wieder gut. Mhm.
0: Wie geht man damit um?
1: Ja, aber es war doch in der Geschichte der Menschheit nie immer alles nur gut. Also wie haben die Menschen in Kriegszeiten Ostern? gefeiert. Wir haben die Menschen in Zeiten von Hungersnot oder oder Pest oder so, die haben ja auch immer wieder Ostern gefeiert. Und ich glaube und würde hoffen, dass es äh, gerade jetzt ein Zeichen ist dafür, dass wir in der schwierigen Zeit Hoffnung schöpfen, weil wir Christen eigentlich die sind, die glauben, dass wir äh, einen Gott haben, der äh, als österliche Erfahrung äh, viel stärker ist als alles Leid, als der Tod, als die Not der Welt. Also dass die dass die in Christus äh, gewissermaßen besiegt ist, wenn auch nicht vernichtet ist.
0: Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Die erste, traue ich trau mich fast gar nicht, Ihnen zu stellen, aber die versuche ich eigentlich jedem zu stellen. Wie sieht bei Ihnen die Toilettenpapiersituation aus?
1: <lacht> ähm. Prima. Also, wir, ich, wir horten nicht. Ich, ich habe Ihnen ja gesagt, ich lebe in einer Wohngemeinschaft. Ich bin nicht zuständig für die Nachwuchs-, äh, für die Nachschublieferung. Ich bin zuständig für den Müll und den Ausbringen des Mülls in der WG. Aber meine Mitbewohnerinnen, die zum Einkaufen gehen, die sagen, es geht noch. Und wir horten nicht und hamstern nicht. Wir fühlen uns verpflichtet, das nicht zu tun. Aber es reicht. Und ich habe <lacht> hab dann auch noch spaßeshalber äh, gesagt, also außerdem sind Menschen, die noch ein Zeitungsabonnement haben, äh, schwer im Vorteil. <lacht> kommen,
0: Sie, kommen wir zu also ein bisschen ernsthafter noch meine, meine richtige Abschlussfrage, die, die eigentlich der Kern der ganzen Sache ist, weshalb wir auch mit so vielen Menschen sprechen im Moment. Was bringt Ihnen Hoffnung, wenn Sie in der, Mom in der Situation gerade sich umschauen?
1: mein glaube ich, äh, ich, ich wirklich ich fühle mich äh, innerlich so verbunden äh, mit dem herrn und, äh, und über ihn auch mit den menschen der kirche äh, über die unmittelbare begegnung hinaus dass ich äh, ich habe keine, äh, keine angst also und auch keine äh, wie soll ich sagen also ich, ich bin nicht nah am verzweifeln oder sowas sondern im gegenteil ich habe ich spüre inneren Frieden und innere Freude, ich spüre auch manche Sorge um die Menschen in Not natürlich oder um die, die sich kümmern um die Menschen in Not, aber, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir gut durch diese Krise hindurchgehen werden.
0: Ja, jeden Tag wollen wir hier immer auch ein besonderes Seelsorgeprojekt vorstellen, das auf digitalem Wege für die Menschen da ist und da geht es jetzt insbesondere um Kinder und Jugendliche. Die haben ja ganz eigene Probleme und Sorgen im Moment. Angefangen davon, dass die Schulen auf absehbare Zeit dicht sind und aufgehört damit, dass sie vielleicht die Sorgen von Mama, Papa und den Geschwistern mitbekommen und gar nicht so wirklich verarbeiten können. Im Bistum Würzburg sind dafür jetzt Jugendseelsorgerinnen und Seelsorger Hashtag ansprechbar. Das ist der Name der Aktion, mit der auf digitalen Wege, Fragen gestellt und Hilfe gefunden werden kann. Das Ganze ist sogar ganz klassisch auch mit einer Telefonnummer verbunden. Es gibt aber auch eine Homepage, auf der Aktionen für Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten gesammelt werden. Ansprechbar, alles zu finden mit dem Hashtag ansprechbar im Bistum Würzburg. Ja, soweit war es das von uns von heute. Unseren Podcast Himmelklar, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, iTunes, bei Google und überall sonst. Mit unserem Hashtag Himmelklar könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und da interessiert mich heute die Frage, wie steht ihr eigentlich zum Gottesdienstverbot zu Ostern? Ist das wirklich nötig? Ist das geboten für die Sicherheit oder kann man da vielleicht einzelne Ausnahmen finden? Ich bin gespannt drauf. Ich weiß selber noch nicht so ganz, was ich darüber denken soll. Vielleicht können wir da in die Diskussion kommen. Morgen, da sprechen wir hier mit dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Gerade wir als Staat haben ja jetzt hier in den Zeiten der Krise eine besondere Verantwortung und wir können ja jetzt nicht die Arbeit einstellen. Der sitzt im Moment im Bundestag im absoluten Ausnahmezustand. Wie es aber trotzdem klappt, die Demokratie aufrechtzuerhalten, darüber können wir morgen diskutieren. Ich bin Renato Schlegelmilch. ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen.